0: Bonjour à tous Bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Pour ce numéro estival, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs moments, à écouter ou à réécouter sans modération. Pour commencer, nous vous proposons de revenir sur une notion essentielle de la gestion de patrimoine, l'investissement progressif. Puis, nous vous donnerons toutes les clés pour comprendre le private equity, aussi appelé capital investissement. Et enfin, nous vous expliquerons comment investir de manière responsable dans un contrat d'assurance-vie. Commençons sans plus attendre avec notre rubrique « À la une
1: ».
0: En matière d'investissement, la diversification constitue la règle d'or numéro 1, car elle permet de s'exposer à différentes classes d'actifs et ainsi limiter les risques d'un portefeuille financier. Néanmoins, face à des marchés de plus en plus volatiles, se pose la question du moment opportun pour investir la fameuse problématique du « market timing ». Qui y a-t-il derrière cette expression Nous accueillons Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions, pour nous aider à y voir un peu plus clair. Bonjour Nadine. Bonjour.
1: Cette expression anglaise désigne le moment le plus opportun pour investir sur les marchés ou au contraire en sortir en fonction des prévisions réalisées. Tout investisseur a la hantise d'investir au plus haut ou de vendre au plus bas. Or, il est extrêmement compliqué, même pour les professionnels, d'anticiper l'évolution des marchés financiers, tant il y a de facteurs qui peuvent influer, économiques, monétaires, géopolitiques, voire sanitaires. Si l'on prend l'exemple de l'année 2020, aucun analyste n'avait anticipé que les marchés subiraient de telles variations en conséquence de la crise
0: du Covid. Et face à cette incertitude, que faire
1: L'investissement progressif permet de pallier ce manque de visibilité. Cela consiste à investir à intervalles réguliers sur les marchés, en fractionnant ses investissements sur plusieurs périodes et ainsi équilibrer les phases de hausse et de baisse pour aboutir à un prix d'achat lissé. Prenons l'exemple d'un investisseur qui souhaite placer 3 000 euros à raison de 1 000 euros par mois durant 3 mois sur un support dont la valeur change mensuellement. Si la valeur d'acquisition de la part vaut 100 euros, l'investisseur pourra acquérir 10 parts. En cas de hausse de marché… Si la part monte à 115 euros, l'investisseur ne pourra acquérir que 8,70 parts et inversement, si la valeur baisse à 80 euros, il pourra acquérir 12,5 parts. Au travers de cette illustration, on comprend aisément que le fait d'investir de manière progressive permet de lisser les variations boursières et de réduire le coût moyen d'acquisition sur le long terme. Dans notre exemple, l'investisseur a pu acheter 31,2 parts à un prix d'achat moyen de 96,17 euros, alors que s'il avait investi en une seule fois, il aurait acquis 30 parts à 100 euros. L'investissement progressif a-t-il d'autres atouts Hormis d'obtenir différents points d'entrée sur le marché et ainsi de lisser le prix d'achat, l'investissement progressif permet aux épargnants d'éviter de céder à leur biais psychologique et de supprimer toute décision subjective. Quel investisseur n'a pas été tenté de vouloir dévier de sa stratégie initiale pour gagner plus et s'est finalement retrouvé pénalisé Investir en bourse ne signifie pas spéculer. Du point de vue de la constitution du patrimoine, l'investissement progressif permet d'investir sur les marchés financiers avec un effort d'épargne réduit. Si vous investissez par exemple 100 euros par mois, vous aurez ainsi épargné 1200 euros à la fin de l'année. Concrètement, comment mettre
0: cela en place
1: Si on prend l'assurance-vie qui est le placement préféré des Français, deux options permettent d'entrer progressivement sur les marchés, l'investissement progressif et les versements libres programmés, également connus sous l'acronyme VLP. Ces deux options peuvent être mises en place à tout moment dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, soit lors de la souscription, soit en cours de vie du contrat. La première option, à savoir l'investissement progressif, consiste à réaliser un arbitrage, c'est-à-dire transférer des sommes d'un support d'investissement à un autre. À la mise en place de cette option, l'investisseur définit le support de départ, d'où les sommes seront prélevées, le support d'arrivée qui réceptionnera ces sommes, la fréquence des investissements ainsi que le montant total à arbitrer. Une fois l'option paramétrée, la somme définie est progressivement et automatiquement transférée du support de départ vers le ou les supports d'arrivée. L'option prend fin quand la totalité de la somme à investir a été transférée sur le ou les supports d'arrivée. Et quelle est la deuxième possibilité La deuxième option est de mettre en place des versements libres programmés. Cette méthode permet à l'investisseur de verser régulièrement le même montant sur le ou les supports de son choix, logés au sein de son contrat d'assurance vie. En plus d'espérer pouvoir lisser le prix d'acquisition des supports, cette solution apporte une bonne discipline d'épargne, car effectuée régulièrement et automatiquement. Les sommes sont prélevées sur le compte courant de l'investisseur qui détermine, au moment de sa mise en place, le montant et la
0: fréquence du versement. Vous avez évoqué les différentes possibilités dans le cadre de l'assurance-vie. Y a-t-il d'autres enveloppes qui permettent d'investir progressivement
1: Oui, il est tout à fait possible d'effectuer des versements programmés sur un compte-titre ou un PEA grâce aux différentes options disponibles sur ces supports. L'offre en la matière varie selon les établissements financiers, tout comme les frais associés à ces options. De façon générale, l'investissement progressif constitue une solution intéressante pour piloter son épargne et d'autant qu'il peut être déployé au sein de différentes enveloppes, assurance vie, compte-titres, PEA. Quant aux modalités de déploiement, je recommanderai aux épargnants de se rapprocher de leur conseiller en gestion de patrimoine ou de leurs banquiers afin de déterminer quelle est l'enveloppe la plus adaptée à leurs besoins pour
0: investir sur les marchés financiers. Merci Nadine. Maintenant que vous connaissez tous les avantages de l'investissement progressif, passons au décryptage d'un terme que l'on entend beaucoup actuellement le private equity. Le décodeur
2: le décodeur, le décodeur. le décodeur.
0: Pour en parler, nous accueillons Martin Elix, directeur du développement produit chez Primonial. Bonjour, Martin. Bonjour. Avant toute chose, pouvez-vous dire à nos auditeurs ce qu'est le private equity
2: Le private equity consiste à investir dans le capital de sociétés non cotées à différents stades de leur développement. Il s'oppose au public equity, qui désigne l'investissement dans des sociétés cotées en bourse. L'objectif du private equity est de développer la société afin de dégager une plus-value au moment de la session, quelques années plus tard.
0: On parle de private equity, mais il en existe en réalité différents types. Pouvez-vous nous les détailler
2: Effectivement, le private equity permet d'accompagner des entreprises aux profils et aux besoins variés. On distingue quatre stratégies principales correspondant aux différentes étapes de développement d'une entreprise. Le premier est le capital-risque. Ce terme désigne les investissements réalisés dans de jeunes entreprises en création, par exemple des startups innovantes. Sur ce segment, le risque et le potentiel de rendement sont importants. Le second est le capital-développement. Cette appellation regroupe les opérations de renfort et d'expansion d'activité et s'adresse aux entreprises ayant passé le cap des premières années. Les fonds sont là pour permettre aux sociétés de franchir un palier en termes de croissance, de chiffre d'affaires et de rentabilité. Il y a également le capital-transmission. Ce segment comprend les opérations liées aux entreprises arrivées à maturité. Les fonds sont là pour préparer la transmission de l'entreprise à une autre entité industrielle ou son introduction en bourse. Enfin, la dernière catégorie est le capital retournement. Elle concerne les entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie. Les fonds y injectent alors les ressources financières nécessaires au redressement de son activité tout en effectuant des restructurations internes.
0: Et pourquoi est-il intéressant d'investir en private equity
2: Cette classe d'actifs permet de diversifier son patrimoine et offre un potentiel de rendement intéressant. Cela est d'autant plus intéressant durant cette période inflationniste. Les marchés actions cotés sont souvent perçus comme opaques et complexes. La causalité entre les performances des entreprises et les corrections ou les plus-values n'est pas toujours évidente, donnant parfois l'impression d'être la conséquence d'événements indirects. Le capital investissement affiche une volatilité moindre, d'une part car c'est la société elle-même qui va être valorisée sur ses fondamentaux, et d'autre part car ces valorisations s'effectuent généralement sur une base trimestrielle.
0: Alors vous avez évoqué la performance Pouvez-vous nous en dire un peu plus Et comment se positionne-t-elle par rapport aux autres classes d'actifs
2: Fin 2020, le Private Equity affichait selon France Invest une performance annuelle moyenne nette de 10,1% sur 10 ans. Bien qu'en légère baisse par rapport à 2019, le Private Equity maintient un écart de rendement significatif de l'ordre de 3 à 5 points par rapport aux principaux indices boursiers ou à l'immobilier.
0: Et comment expliquer ces bons résultats
2: ces niveaux de performance reflètent selon moi les caractéristiques de l'investissement dans le non-côté, à savoir la capacité des sociétés de gestion à développer et à transformer les entreprises qui prennent ainsi de la valeur. Le facteur temps. Compte tenu des durées d'investissement de 10 ans en moyenne, on va laisser le temps aux entreprises de mettre en œuvre leurs projets de développement et de création de valeur. Enfin, sa forte résistance face aux aléas conjoncturels liés à l'accompagnement de proximité des sociétés de gestion auprès des entreprises qu'elle accompagne. Attention néanmoins. L'investissement en private equity comporte des risques de perte en capital, partielle ou totale. Il faut donc être en capacité financière de perdre la totalité de la somme investie. De plus, la liquidité d'un fonds investi en private equity n'est pas garantie, ce qui implique de pouvoir immobiliser la somme investie durant la durée de l'investissement. De ce fait, cet investissement doit être envisagé dans une optique de long terme. La durée recommandée est ainsi de 10 ans.
0: Et pour les auditeurs qui seraient intéressés, comment peuvent-ils investir en private equity
2: Il existe différentes façons d'investir en private equity. Vous pouvez le faire en direct. Cela consiste à investir directement dans le capital d'une société non cotée. Cette approche est réservée aux personnes averties et disposant de fonds conséquents. Vous pouvez également investir en private equity via l'achat de parts de fonds de placement. Il en existe quatre types. Les fonds communs de placement à risque, FCPR. Les fonds professionnels de capital investissement, FPCI. Les fonds d'investissement de proximité, FIP. Les fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI. Les deux premiers, FCPR et FPCI, sont accessibles aux particuliers dans le cadre d'une gestion privée avec des tickets d'entrée importants. Il faut par exemple disposer de 100 000 euros pour souscrire à un FPCI. Les fonds d'investissement de proximité, FIP, et les fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI, sont plus accessibles et offrent des avantages fiscaux. Une autre solution est le financement participatif. Des plateformes dédiées permettent aux particuliers d'investir au capital de sociétés non cotées pour des montants inférieurs. Le ticket d'entrée moyen est de 500 euros. Enfin, vous pouvez investir en private equity via votre contrat d'assurance-vie. Ce mode de détention, rendu possible depuis la loi Macron du 6 août 2015 et renforcé par la loi Pacte de 2019, a permis l'émergence de solutions innovantes, accessibles aux particuliers pour quelques milliers d'euros et dans le cadre fiscal avantageux de l'assurance-vie.
0: Alors comment choisir le mode de détention qui nous convient le mieux
2: Il est important de noter que selon le mode de détention choisi, le couple rendement risque, voire le triptyque rendement risque disponibilité du capital variera fortement. Il faut donc choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et vos objectifs patrimoniaux. Pour cela, trois points sont à prendre en compte dans le fonds dans lequel vous allez investir. Sa maturité, son accessibilité et sa fiscalité.
0: Et que conseillerez-vous pour le grand public
2: Je pense que l'assurance-vie reste une excellente solution pour faire son entrée sur la classe d'actifs. Vous bénéficiez d'une sélection de produits, souvent une liquidité des parts assurées par l'assureur et des avantages fiscaux et successoraux de l'assurance-vie. En contrepartie, vous devrez vous acquitter des frais supplémentaires liés au contrat. Bien sûr, chaque cas est particulier. Pour faire le bon choix, il est recommandé de vous faire accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine.
0: Merci Martin, à bientôt. Vous le savez, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions, et voici justement le moment de répondre à l'une d'entre elles.
2: Parlons épargne, parlons épargne, parlons
0: épargne. Pour garantir une meilleure transparence et un cadre commun aux fonds financiers, le ministère de l'Économie et des Finances a créé en 2016 un label dédié à l'investissement socialement responsable le label ISR. Depuis, les labels se sont multipliés et il est parfois difficile de comprendre le fonctionnement de chacun. Pour aider nos auditeurs à y voir plus clair, nous accueillons Colline Pavot, responsable de la recherche-investissement responsable de LFDE. Bonjour Colline. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quels sont les principaux labels de finances durables
3: Il existe une dizaine de labels de finances durables en Europe et la France est pionnière sur le sujet avec trois principaux labels. Le premier, c'est le label ISR pour Investissement Socialement Responsable de l'État français, qui a été créé en 2016 par le ministère de l'Économie et des Finances et qui fait suite à un label plus ancien, qui était le label ISR de Novetic. C'est aujourd'hui le label le plus large et le plus généraliste sur la place et plus de 1100 fonds sont labellisés ISR, de 190 sociétés de gestion représentant environ 730 milliards d'euros d'encours. Il est intéressant de noter que depuis fin 2020, ce label est étendu aux fonds immobiliers. Deux autres labels plus spécialisés existent également. Nous avons le label Greenfin, qui a été créé fin 2015 par le ministère de la Transition écologique et qui, lui, est dédié à ce qu'on appelle les fonds verts, c'est-à-dire des fonds qui financent la transition énergétique et écologique et la lutte contre le changement climatique. Nous avons également le label FinanSol, qui a été créé par l'association Fer afin de pouvoir distinguer les produits d'épargne solidaire. En Europe, il existe également des labels en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche ou encore dans les pays nordiques. Ces différents labels ont souvent des cahiers des charges complémentaires avec un socle de critères en commun et des particularismes qui correspondent souvent aux sensibilités nationales des épargnants, comme par exemple en imposant certaines exclusions sectorielles. Il est intéressant de noter qu'un même fonds peut avoir plusieurs labels. Grâce à cette diversité de labels de finances durables, en fonction de vos aspirations d'investisseurs responsables, il y aura forcément un label qui pourra y répondre.
0: Dans votre réponse, vous n'avez pas mentionné les articles 8 et 9 issus du règlement SFDR. Dites-nous pourquoi.
3: Excellente question. La classification des produits financiers en articles 6, 8 et 9 ne sont pas des labels de finances durables. C'est une erreur ou un raccourci qui est fait assez couramment et il faut vraiment être vigilant sur cette différenciation. Il s'agit d'une réglementation européenne qui impose une autoclassification des fonds par les sociétés de gestion elles-mêmes selon leurs objectifs d'investissement responsable. Est-ce que j'ai un objectif d'investissement durable Dans ce cas, je pourrais être catégorisé article 9. Ou est-ce que j'intègre simplement des caractéristiques environnementales ou sociales Et dans ce cas, je serai alors article 8. Ou au contraire, si je n'intègre aucune de ces dimensions, je serai alors article 6. Selon le choix de la catégorie qui aura été faite, chaque fonds devra avoir des objectifs de transparence, en particulier sur les méthodologies qui seront utilisées. Comme vous pouvez le voir, il n'y a donc pas réellement de contraintes de gestion comme imposées
0: par les labels ou d'exigences de résultats. Concrètement, comment fonctionnent les labels financiers
3: Alors, si on prend l'exemple du label le plus diffusé, donc le label ISR de l'État français, ça se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, il est important de savoir que c'est une démarche intentionnelle de la part d'une société de gestion de faire candidater l'un de ses fonds. Et cela a un coût. Une fois que la décision a été prise, chaque fonds doit compléter un dossier de candidature pour démontrer la conformité du fonds au cahier des charges du label cahier des charges qui évolue d'année en année. Ce cahier des charges, il porte par exemple sur les modalités d'analyse ESG, l'analyse sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, la qualité des méthodologies, la transparence ou encore le vote et l'engagement. Par exemple, pour obtenir le label, le fonds aura besoin de prouver que l'analyse ESG a un impact important sur la sélection des entreprises. S'engager à surperformer son indice sur un ou deux indicateurs extra-financiers comme par exemple son empreinte carbone ou encore communiquer en détail sur ses méthodologies, ainsi que communiquer le portefeuille complet de ses investissements aux épargnants. Ce dossier de candidature est ensuite remis à un auditeur indépendant qui, sur cette base, va pouvoir mener un audit. Cet audit a lieu sur site pour la première année et à distance, qu'on appelle sur pièce, pour les années suivantes. La conclusion de l'audit, elle vient alors valider la conformité du processus d'investissement du fonds au cahier des charges du label et peut permettre d'identifier des axes d'amélioration. Dans le cas particulier du label ISR de l'État français, celui-ci est obtenu pour trois ans avec un audit de contrôle annuel. La plupart des labels de finances durables fonctionnent sur un schéma assez similaire.
0: Ces derniers mois, certains de ces labels ont été critiqués pour leur efficacité. Qu'en pensez-vous
3: Alors, je pense qu'il est important de rappeler avant tout que l'objectif des labels, leur objectif premier, est de guider les épargnants dans leurs décisions d'investissement responsables. En effet, ces derniers mois, on a eu beaucoup de critiques qui ont été adressées au label de finances durables que je trouve, pour ma part, plus ou moins légitimes. Alors, certaines, par exemple, que je trouve en l'occurrence légitimes, pointent du doigt le fait que le cahier des charges des labels n'est pas suffisamment exigeant. Il faut dire que la finance durable a évolué très rapidement ces dernières semaines et ces derniers mois, en particulier poussée par la réglementation. Les cahiers des charges ils doivent donc suivre ce mouvement, ce qui n'est pas toujours le cas, ou en tous les cas, souvent, ce n'est pas suffisamment rapide. Mais rassurez-vous, ces critiques ont été entendues et la gouvernance du label a été renouvelée et des groupes de travail sont en cours pour relever le niveau du cahier des charges. Certaines critiques sont selon moi moins légitimes, comme les accusations de greenwashing qui pèsent sur le label. Elles sont liées, d'après moi, à une mauvaise compréhension de ce qu'est la finance durable, qui n'est pas de la finance verte, mais qui recouvre une diversité de produits financiers, dont une majorité généraliste, comme les fonds qu'on appelle « best in class ». Les labels doivent être à l'écoute des attentes des investisseurs finaux pour faire évoluer leur cahier des charges, mais aussi doivent faire preuve de pédagogie
0: sur leurs objectifs pour qu'ils soient plus clairs. Et quelle est la politique de LFDE concernant tous ces labels
3: À la financière de l'échéquier, notre label de référence est le label ISR de l'État français. Tous nos fonds ISR et à impact doivent obtenir le label ISR français. Et nous avons également la possibilité d'obtenir d'autres labels de finances durables dans d'autres pays d'Europe selon nos besoins de commercialisation, par exemple en Allemagne et en Belgique. Nous avons cependant des standards en matière de finances durables qui vont au-delà des exigences du label. À fin 2022, plus de la moitié de nos encours sont issus de fonds ISR ou à impact, dont
0: 14 fonds labellisés en France
3: ou à l'étranger.
0: Pour nos auditeurs qui sont intéressés et souhaitent en savoir plus, que leur conseillez-vous
3: Je les invite à écouter l'épisode 3 du podcast pédagogique sur la finance durable de LFDE, Un pied devant l'autre, dans cet épisode réalisé avec Anne-Catherine husson traoré directrice générale de Novetic, nous répondons justement à la question « Comment s'y retrouver dans la jungle des labels ISR ?» Vous pouvez le retrouver sur votre plateforme de podcast
0: préférée. Merci Coline. Merci. Amis auditeurs, si vous vous posez vous aussi des questions en matière de gestion de patrimoine, envoyez-nous vos questions par mail à l'adresse suivante. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Nous vous remercions pour votre écoute et vous souhaitons de passer un bel été. Rendez-vous à la rentrée.